0: C'est l'Histoire, avec un grand I. Quelle histoire Chaque semaine, la fine équipe de l'Histoire, avec un grand I, étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: Dans l'Histoire, avec un grand I, on revient souvent sur l'histoire de personnalités politiques, sur des conflits ou sur des inventions qui ont changé le cours du temps. On parle peu, finalement, d'exploits sportifs. Tentons de réparer cet oubli aujourd'hui en regardant de plus près l'Histoire, l'Histoire, avec un grand I, de deux Français. Jacques Balma, 24 ans à l'époque, et le médecin Michel Pacard, 29 ans, sont les premiers à terminer l'ascension des 4810 mètres à l'époque du Mont-Blanc. C'était les 7 et 8 août 1787. Pour revenir avec moi sur cette première ascension du Mont-Blanc, la fine équipe de l'Histoire avec un grand I. Bonjour Aurélie Labou. Bonjour. Bonjour Alexandre Bolin. Bien le bonjour. Bonjour Julien Marel. Bonjour, bonjour à tous.
2: L'Histoire
0: avec un grand I sur prune.
1: Première question pour démarrer l'émission. Euh, que connaît-on déjà de la vie euh, de ces deux hommes, hein, Jacques Balma et Michel Pacquart, euh, qui étaient médecins Ils ne s'entendaient pas du tout.
2: C'était compliqué. Euh, ils étaient forts tous les deux, effectivement, dans ce domaine qui est euh, l'alpinisme. Ils étaient les meilleurs de France, mais ils ne s'aimaient pas. C'était la compétition constante. Et c'était une compétition malsaine.
1: Une compétition malsaine, et pourtant, ils vont monter une montagne ensemble.
2: Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, euh, forcément, mais effectivement, ils ont dû faire énormément d'efforts.
1: Et ça a failli leur coûter la vie. Hein. Mmh, mmh. Bah oui. Ça a failli leur coûter la vie. Alors, est-ce qu'on peut, avant de, fin, de parler vraiment de l'ascension du Mont-Blanc, revenir sur bah, est qui, pour, pourquoi est-ce que ces deux personnes se détestaient Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie Pour expliquer ça.
0: Oui, Jacques Palma, Jacques Balma et Michel Paccard, euh, deux, deux, deux forts gaillards originaires de Chamonix, euh, qui sont euh, dès leur plus jeune âge, attirés par l'alpinisme, donc, euh, et qui euh, sont euh, coutumiers euh, de petits exploits par-ci, par-là, euh, comme par exemple, ce sont les premiers à réussir à, à gravir le, 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 le puits de Dôme, le problème, c'est que, euh, il, 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 par exemple, c'est là où naît la rivalité, c'est que les deux s'attribuent euh, le, le premier, le, 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 le temps, re, le record de, de, de temps pour gravir le puits de Dôme, et ça partout. Euh, ils passent leur temps à, à s'attribuer des, des records par-ci, par-là, euh, sur euh, qui euh, réussira à gravir en, dans, en le moins de temps possible euh, tel ou tel pic ou dôme, ou, ou petite montagne, ou, ou que sais-je. Euh, et qui ira gravir le, 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 le premier, quelque chose qui n'a pas encore été gravi. Voilà.
2: Sans, sans jamais préciser, effectivement, que toutes les aides qu'ont apporté leur duo, c'est-à-dire que à partir du moment où l'autre l'a aidé, euh, souvent sans faire exprès, il faut quand même le dire parce qu'ils étaient tellement dans la compète que si, euh, si une aide était apportée c'était bien souvent euh, sans faire exprès et ils ne reconnaissaient jamais que c'était aussi grâce à cette aide qu'ils avaient réussi euh, leurs exploits.
3: Mais oui, on pense à la colline de Boitou. Lorsque vous gravissez la colline de Boitou donc, qui est extrêmement pentue par endroits, bah, il, faut, il, faut il faut accrocher des mousquetons dans la roche euh. et donc bah, forcément le premier qui passe accroche les mousquetons et le deuxième en bénéficie et lui permet de dépasser le temps du premier. Mais ça, croyez bien que jamais il le mentionne euh, lorsqu'ils lorsqu vont dans les journaux. Mmh. Mmh.
1: Mmh. À, qui, euh, à quel âge est-ce que le duo commence à, à gravir des choses Très tôt. Hein, vous bah, savez, à Chamonix,
0: c'est un rituel. Hein. Ouais, euh, euh...
2: Michel Pacard est un peu plus âgé. Euh, lui, il a commencé à 5 ans. Euh, et donc, c'était l'année de naissance de Jacques Balma, et il s'est toujours vanté d'avoir gravi certaines petits, certains petits monts. Avant même que Jacques Balma soit né, ça a été... Euh, une bonne source d'inspiration pour lui, pour le, pour le charrier.
3: À Chamonix, d'ailleurs, il euh, y a un rituel parmi les, les, les enfants qui aspirent à devenir alpinistes, qui est de, de gravir l'église du village. Mm. Euh, et donc, chacun leur tour, on gravit, on gravit l'église de Chamonix. On écrit son nom une fois qu'on est rendu en haut. Mm. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de noms, parce que c'est quand, euh, oui. quand même une bâtisse. Mm. Mm. Mais, euh, et, mais à, voilà. et à main nue. Oui oui, oui à main nue. alors il y en a qu quand, a quand a même un qui a
2: utilisé un qui a d'ailleurs inventé euh, le monte-charge à ce moment-là parce qu'il voulait pas le faire à main nu et donc il a fabriqué le premier monte-charge mm. euh, ce qui était une triche et évidemment a euh, été... on a effacé son nom au blanco.
3: C'est vrai, Jacques Jacques Monte-charge en Monte-charge. il était banni. Ouais. Ouais, ouais, il a jamais refait d'alpiniste ensuite mais non, il a, non, non. une grande carrière dans les affaires. Donc voilà, on grimpe on grimpe cette cette église sans corde, sans sécurité. Euh, donc forcément, il y a, il y a quelques blessures, euh, parfois quelques morts. Euh, mais voilà, ce n'a pas été le cas de, de Jacques Balma, euh, Michel ni de Michel Pacard, et, euh, et leur rivalité a commencé euh, dans ses, sur, sur l'église de Chamonix, en réalité. Hein. Enfin, mm -hmm. Les premiers temps qu'ils ont chronométrés, c'était euh, oui. sur cette église.
2: Parce que Michel Pacard, à partir du moment où il a réussi à le grimper une fois, donc à 5 ans... Il n'a pas arrêté, c'était son exercice, euh, avant même d'avoir euh, un coach en alpinisme d'ailleurs. Et il a grimpé comme ça pendant des années. À partir du moment où Jacques Balma a eu l'âge de le faire, pareil, à 5 ans, parce qu'ils ont eu, euh, la ville de Chamonix a eu énormément de problèmes avec des enfants qui voulaient le faire encore plus tôt, et donc beaucoup euh, d'essais de, infantiles malheureusement. Euh, du coup, il y a l'âge limite de 5 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut mmh. pas le faire avant 5 ans.
1: Donc, ça, c'est une loi qui a été. Euh, c'est la, été... la loi de Chamonix. C'est la loi de Chamonix. Oui, tout à fait. Oui, Chamonix, c'est un, un arrêté.
0: Euh... Un, un
1: arrêté municipal, finalement. Voilà, tout à qui fait.
0: peut. peut c'est une des rares villes en France à pouvoir euh, promulguer des lois euh, mmh. qui sont propres à la ville. Encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Des donc, lois bah, farfelues, donc... encore aujourd'hui. À Chamonix, mmh, il ouais, ouais, bah... y en a quelques-unes. Euh... Récemment, encore. Euh, euh, -ce que, qu était, euh... Par
2: rapport à la grande boulangerie
0: Oui, par mmh. rapport à la grande boulangerie. Ils font n'importe quoi. Ils, 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 bon, ils abusent un peu, je trouve. Mais mmh. euh, effectivement. Euh... Sur la taille des baguettes, non Sur la taille de la
3: boulangerie elle-même. Ah. Sur la taille de la boulangerie
0: elle-même, tout à fait. Il euh, y, y a une réglementation qui est qu'on ne peut pas faire une boulangerie de moins de 100 mètres carrés. Euh.
2: C'est une histoire de, de portes ouvrantes parce que euh, elles sont euh, en verre euh, et ça coûte euh, trop cher de faire des petites euh, portes vitré, c'est vraiment compliqué d'un point de vue logistique et donc il ah. y a vraiment une limite, euh, c'est-à-dire euh, enfin,
3: ouais, voilà, ouais. il
2: faut que ça fasse au moins une certaine ouais. taille, alors j'ai plus les chiffres en tête exacts,
3: mais, ouais, euh, mais voilà,
2: c'est de l'ordre de quelques mètres il me semble. La, taille,
3: la porte, oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais on pense aussi que c'est parce que le maire de Chamonix était claustrophobe au moment où la loi est passée, mmh. donc ouais, euh, oui.
1: ouais, ouais. Est ça expliquerait beaucoup de choses. Mmh. Euh, très bien, revenons-en si vous voulez bien à nos deux protagonistes, là, qui sont euh, Michel Pacard et Jacques Balma. Euh, donc dès, euh, dès leur plus jeune âge, ils sont en compétition pour mmh. euh, monter, enfin gravir des choses le plus rapidement possible, mmh. être les premiers à gravir euh, quoi que soit. Est ce soit. Est-ce qu'on peut faire un petit historique euh, des faits marquants qui sont toujours attribués euh, aux deux bonhommes aujourd'hui On a parlé du puits de dos, on mmh. a parlé euh, d'une colline, est-ce qu'on est qu a encore dans le monde de, de l'alpinisme des faits marquants qui sont euh, attribués à ces deux-là, à part la première ascension euh, du Mont-Blanc, bien entendu bah,
2: On peut parler de leur, première, euh, leur premier échec, mm
1: -hmm.
2: euh, qui est la dune du Pila. Euh, euh, la dune du Pila était leur premier échec, ils avaient mm. 14 ans pourtant, mais en fait, euh, c'était une période euh, qui était compliquée. Michel avait est... 14 ans. Michel, pardon, oui, Michel avait 14 ans. Euh, Jacques en
0: avait, en avait 9. En avait
2: 9, tout à fait. Et euh, pourtant, bon, voilà, ils s'entraînaient depuis un moment. Euh, mais euh, la dune du Pila, voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, forte tempête, les conditions météorologiques n'étaient quand même pas euh, idéales.
0: Très peu de prise, ah, ça glisse. Hein. Ah, ça bah
2: glisse. oui, et ils avaient du sable dans les yeux.
0: Ils ont essayé de, de, de mettre des, des mousquetons, mais sur quoi Ça ne te tenait pas. Non. Mmh.
3: Non, donc un échec de l'alpinisme classique face à ce problème. Une de leurs grandes réussites, c'est l'arbre de la vie, le séquoia de 150 mètres de haut en Norvège,
1: qu'ils ont réussi à gravir jusqu'au sommet. Oui, donc ils ne gravissaient pas que, on va dire, de la géographie, mais aussi des arbres, aussi des églises, vous dit.
3: Tout ce qui a un relief, tout ce qui se monte. Tout ce qui peut être bon pour prendre de l'intitude,
1: effectivement.
2: Le premier objectif, d'ailleurs, n'était pas sportif, mais panoramique. Oui. Il voulait avoir des belles vues.
3: Ouais, et puis euh, Jacques était Jacques était euh, Il aimait les oiseaux. Euh... Ornithologue, vous voulez dire
0: Non, non, ornithorinque. Non, ornithorinque, ah,
3: pardon. Tout, professeur agréé en ornithologie. <rire> euh, et, euh, et et en tant qu'ornithorin voilà, il aimait voir les oiseaux et, et le fait de prendre de la hauteur, ça lui permettait de d'observer euh, d'observer ces
1: magnifiques créatures. Très bien. Donc, monter pour observer les oiseaux. On se retrouve juste après la pause musicale. L'histoire
0: avec un grand I sur Prune.
1: J'ai perdu le Mont-Blanc dans la neige de Claude Nougaro et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On s'est quitté juste avant d'évoquer le fait marquant du duo Michel Pacard et Jacques Balma, qui est la première ascension du Mont-Blanc. On a expliqué que il y avait une vraie compétition entre les deux, dès leur plus jeune âge, pour monter des choses plus vite que l'autre, plus haute, etc. Qu'est-ce qui les amène à se retrouver à monter le Mont Blanc à deux. Ça va être un peu le sujet de cette deuxième partie d'émission.
3: Oui, parce que jusque là, en fait, ils grimpent les mêmes euh, les mêmes sommets, mais parce que par par, par par rivalité, quoi. Il y en a un qui grimpe le sommet en premier, donc l'autre essaye de le grimper plus vite, mmh. et, et ensuite ou de trouver un autre sommet à grimper et que l'autre va essayer de de, de devancer. Donc c'est c'est vraiment une, une affaire de rivalité, mais ils n'ont jamais grimpé en même temps euh, mmh. la, la même la même montagne en réalité. Euh, et là, il euh, y a un événement qui euh, va les forcer à s'unir euh, pour grimper euh, le mont le plus haut qui a jamais été grimpé à cette époque c'est-à-dire le Mont Blanc C'est l'arrivée de Sandrine Cachou Sandrine Cachou
0: Sandrine Cachou, qui est une, une petite fille originaire de Chamonix et qui, euh, dès l'âge de ses 3 ans euh, alors que c'est formellement interdit oh. euh, fugue de chez ses parents et monte euh, l'église de Chamonix
2: C'était un petit peu la petite rebelle de Chamonix hein, vraiment, elle a elle a, elle a fait parler d'elle, et euh, Jacques Valma et Michel Pacard sont euh, terriblement énervés. Leur esprit de compétition qui existait entre les deux euh, va, euh, se, euh, va se cibler sur Sandrine Cachou, mm. qui sera l'ennemi commun. Et quoi de mieux pour rassembler des ennemis qu'un ennemi commun
0: Sandrine Cachou a 10 ans de moins euh, que, que, que Jacques donc elle a, au moment où, où Jacques et, et Michel gravissent le Mont Blanc, elle a, elle a 14 ans. Euh, et elle entreprend à 14 ans de monter le Mont Blanc.
1: Donc faire un premier essai avant euh, Jacques et Michel, si je comprends bien. Tout à fait. Mais ah. en fait,
3: elle, euh, bon alors on la connaît bien aujourd'hui, Sandrine Cachou, parce qu'elle a, a marqué l'alpinisme. Hein, C'est la première à avoir escaladé le Mont Everest. Hein, euh, et mais euh, avant ça, avant ces grands faits d'armes, elle voulait être la première à a grimpé le, le Mont Blanc et donc elle fait une tentative euh, à ses 14 ans. Euh, alors elle n'arrivera pas au sommet. Hein, mais euh... elle
2: n'a pas démérité quand même, hein. elle, a, mmh. elle a gravi euh, de nombreux mètres.
3: Et oui, elle arrivait au, au Camp 3 vers 3300 mètres de haut. Ah. Euh, euh, mais là, en entendant ça, euh, Michel Pacard et, et Jacques Balma euh, se sont terrifiés et se disent que euh, si eux veulent euh, marquer l'histoire de l'alpinisme, bah c'est maintenant ou jamais et ils ne vont pas seuls, ils vont devoir s'unir pour gravir le Mont Blanc.
2: Enfin, C'est peut-être une bonne idée de rappeler pourquoi ça s'est arrêté euh, à si peu de choses près. En fait, malheureusement, dans son ascension, elle s'est foulé le petit doigt euh, mm. de la main, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus mettre ses gants parce que c'était trop douloureux, et euh, elle a failli perdre sa main de froid. Hein, euh, mm. Et donc, elle a été contrainte de redescendre, malheureusement, pour se faire soigner, ce qui fait qu'elle est restée aussi à l'hôpital pendant un certain temps. Elle a perdu en capacité quand même d'alpinisme, il faut le dire, et là, Jacques Balma et Michel Pacard ont sauté sur l'occasion. C'était oui, l'occasion rêvée oui. de pouvoir enfin rééquilibrer les compétences.
3: Et pourquoi elle s'est blessée à la main C'est dans le passage qu'on appelle aujourd'hui le passage de la Mimine, si jamais vous gravissez le Mont Blanc. Euh, c'est un passage extrêmement compliqué à passer tout seul et en fait euh, Jacques Balma et Michel packard le savent euh, c'est très compliqué de passer ce passage tout seul et elle elle s'est blessée en tentant de faire euh, une figure extrêmement compliquée pour passer le passage de la Mimine euh, qui aurait, en fait, qui aurait été, en fait été beaucoup plus simple à deux et donc c'est pour ça que Michel Pacquart et, euh, et Jacques Balma tentent, euh, tentent d'y aller ensemble bah, parce qu'ils mmh. l'ont quasiment aucune chance de passer le passage de la Mimine tout seul. Mais passage, ils ont
2: appris.
3: C'est un passage très escarpé, euh,
0: d'une et qui est beaucoup beaucoup de beaucoup de faune aussi, euh, beaucoup de troupeaux de chamois à cet endroit-là qui, qui peuvent vous, vous déséquilibrer euh, si vous ne les nourrissez pas et que vous ne mettez pas. Un quelque chose pour les divertir mm. euh, il faut tout seul c'est dur en fait il faut, faut vraiment penser à beaucoup de choses dans ce passage-là
1: en fait on peut pas à la fois gravir et s'occuper des chamois au même moment quoi c est... C est mm. oui.
2: à ce moment-là évidemment Sadrine Cachou ne le savait pas quand elle a grimpé le Mont-Blanc elle était la première à poser ses pas aussi haut sur le Mont-Blanc et donc à la mémis, elle l'a appris à Jacques Balma et Michel Paccard. Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'entraîner euh, au niveau zéro à euh, ce passage, avec euh, les informations qu'elle a pu transmettre euh, sur divers médias qui existaient à l'époque. Euh Lesquels Il euh, y avait notamment les lettres, euh, les lettres publiques oui. euh, qui étaient affichées euh, un peu ah partout oui, euh, dans la ville de Chamonix. Vrai, vrai. Et ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Les gens étaient euh, mm -hmm. assez fans de ce média euh, qui était euh, le poster, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Et donc, euh, Sandrine euh, Cachou ayant informé euh, le grand public euh, de euh, de ce passage particulier, euh, Jacques Balma et Michel Pagard se sont particulièrement entraînés pour euh, pouvoir faire le passage de la Mimine.
3: Et donc ils partent euh, tous deux à l'ascension de, du, du plus haut mont de France. Euh, et bon, ils sont, ils y vont ensemble, mais leur rivalité n'est pas encore tout à fait éteinte. Hein. On sent que que ce n'est pas que tout, tout n'est pas enterré et qu'il y a quand même une volonté d'arriver le premier en haut. Donc au début, ils commencent à marcher oui. côte à côte. Puis l'un commence à accélérer le pas, oui. l'autre accélère le pas. Et, euh... et
0: c'est arrivé au passage de la Mimine que euh, cette rivalité est exacerbée. Et que malheureusement, euh, c'est là où ils ont bien failli laisser leur peau. C'est que Jacques euh, avait déjà prévu de, en avance de trahir,
3: de trahir Michel. Oui, et Jacques euh, refuse de rester en bas pour nourrir les chamois. Euh, donc c'est Michel qui doit s'y coller, mais Michel refuse car... Il ne va pas laisser Jacques monter tout seul, et puis, et puis qui va nourrir les chamois
1: derrière lui
2: Et puis il s'était entraîné à le faire de cette manière. Oui. Faisait... Chacun avait son rôle, quoi.
1: Jacques et... devait nourrir les chamois. Jacques Normalement, c'était
2: Jacques qui s'occupait des chamois, tout à fait.
1: Alors justement, ce fameux passage de la mimine, on le retrouve dans pas mal d'œuvres d'art aujourd'hui, parce que cette ascension, elle a été reprise et reprise maintes fois. Il y a notamment un film qui en parle, qui s'appelle « Monter en haut », de Steven Spielberg, euh, dans lequel il y a ce passage qui est un peu le centre euh, vraiment euh, de l'attention du film. La traduction française du titre est nulle. Monter en haut.
0: Non.
3: C'est une grosse
2: catastrophe culturelle, on va le dire.
3: Bon, ça, ça rend pas hommage à, à Steven Tulberg, mais bon. Oui, mais monter en haut. Ils on comprend l'idée, quoi, au moins.
1: Oui, mais... on, en extrait, on en écoute euh, un petit extrait et on le commente euh, juste après.
3: Ok, c'est le passage de la mimine. C'est vrai, Jacques Je suis prêt. Allez, prends Allez. cette botte de foin et nourris les chamois. Comment ça Non, 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 non.
0: C'est toi qui nourris les chamois. Tu plaisantes ou quoi Non, je le sens pas. Je. 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 Non, non, c'est toi qui vas nourrir les chamois. Eh oh, te fous pas de ma gueule, on s'est entraîné en bas, d'accord Écoutez, on s'est entraîné en bas, tu peut-être. C'est parce que je suis le plus jeune que je dois nourrir les chamois, j'y réfléchis sur la route. C'est non, ok Michel, je te fais pas confiance. Arrivé en haut, tu vas continuer l'ascension et tu vas aller gravir toi tout seul. Tu vas tout seul.
3: Jacques, tu te fous de ma gueule ou quoi, petit peigne cul On s'est entraîné, d'accord C'est extrêmement dangereux, on peut laisser nos vies. Je sais pas nourrir les chameaux aussi bien que toi. Je m'en fous, je commence à monter. Mais t'es malade ou quoi Tu vas jamais y arriver Chi Je vais réussir. Attends, je nourrirai pas les chameaux, là, je m'en fous. Pff, écoute,
0: je tu nourris pas les chameaux, je nourris pas les chameaux, alors qu'est-ce qui va se passer
3: Vas-y, grimpe, je te regarde. Ok, je grimpe. Je te regarderai tomber aussi. Je commence à grimper. Jacques, arrête.
0: Il est jaloux je vais y arriver tout seul, pas besoin de nourrir les chamois
3: Non Jacques, tu déconnes, il se rapproche, Jacques
0: Mais Il me font pas peur, c'est ridicule
3: Jacques, ils vont te pousser... Jacques, arrête Petit, 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 petit Jacques, descend. c'est bon, je vais nourrir les chamois, Jacques, arrête ah, il m'a mordu Mais bien sûr qu'il t'a mordu il Attention, mordu. Jacques Jacques, <rire>
1: approche-toi Voilà, donc dans ce, dans cet extrait, on <rire> comprend que leur première tentative pour passer le passage de la mimine euh, est un peu délicat. Euh, Jacques et Michel en font qu'à leur tête, et il n'y a pas de vrai collaboration du duo pour avancer à deux avec des tâches bien réparties quoi ah, effectivement non.
2: dans ce film on voit bien la relation je trouve qu'elle a été bien, euh, bien retracée la relation qui existe entre les deux on va quand même euh, utiliser le titre original peut-être qui est un peu plus intelligent oui, 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 qui oui, s'appelle oui. To the Top To the Top voilà Ouais. Qui est euh, un peu plus approprié, il me semble, et qui représente un peu mieux ouais. euh, l'histoire.
0: J'aime bien ce film parce que, quand même, ils ont été chercher des acteurs français euh, pour un film hollywoodien. Gérard Depardieu, c'est audacieux ouais. dans, dans le rôle de Jacques. Euh... Ouais, mais
3: Jean-Renaud, ça marche bien pour, pour Michel.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais mais mais c'est audacieux, mais ça marche bien aussi avec Gérard Depardieu.
3: Ouais, ouais. euh, c'est vrai que. Oui, oui. Là... Bon, alors, fort heureusement, euh, euh, Jacques survivra à sa chute. Oui, oui. Euh, il tombera sur un chamois qui amortira la, la chute.
2: C'était un chamois bienveillant.
3: Euh, ouais, ah. bien au bon endroit quoi
2: non mais il y en a des biens
3: oui. et... Voilà.
2: et suite à cet événement un peu dramatique finalement ils, vont ils, ils ont vu qu'ils auraient pu perdre à ce moment là qu'il aurait ouais. pu être un échec et ils vont se remettre en question et ils vont commencer à mettre en place de la communication non violente
0: c'est le début de la CNV hein. euh...
2: alors ils testent hein. <rire> ils découvrent ça <rire>
0: C'est pour ça qu'ils ont mis deux jours à monter
2: C'est ça, parce qu'en fait là, à ce moment-là euh... Ils se posent, ils font un break voilà, ça. Ils mettent les choses à plat Ils disent, toujours oui. avec du coup le système de communication oui. non-violente Qu'ils ont mis en place ça. Et ils ont écrit euh, la, la fameuse euh, pardon. Ils ont écrit euh, Ce fameux manuel oui. de communication non-violente D'alpinisme Qui est une communication non-violente oui. assez particulière et qui. Euh, Qu'ils ont écrit
0: la nuit du 7 au du, du du 8. Du 7 au 8. 7 8, 8 tout effectivement, à fait. Ouais.
2: Et qui est une communication qui est particulière parce qu'elle demande peu de paroles, euh, malgré le fait que ce soit de la communication, puisque, bon, bah, en haute altitude, mm. peu d'oxygène, euh, moins d'air, des difficultés à respirer, donc il faut économiser son air. Oui. Et donc, c'est une communication, euh, mais sans parole
3: oui, ouais, c'est beaucoup de non-verbal. Mmh. Ouais, c'est très intéressant, je vous invite à aller le traiter oui. euh, des, gestes de, de, des gestes de la main. Des... Ouais. Euh, ça. Oui. donc Après, c'est de, euh, de poser un moment euh, en bas du passage de la Mimine. Euh, ils décident de camper, mmh. euh, parce que bah, la, la nuit commence à arriver. Euh, après avoir nourri tous les chamois, euh, ils, ils plantent leur tente.
1: On et le rappelle, hein, il reste environ 1000 mètres à gravir.
3: Un peu, peu près ouais. 1000 mètres. Hein. Mmh. Euh, et le matin du, du 8... Euh, Jacques se réveille et voit que la tante de Michel a disparu.
1: Tante de Michel a disparu Chacun en fait, avait sa tante. Bien chacun vrai, avait forcément. sa tante, bien sûr.
3: Et la tante de Michel a disparu et il a peur pendant un moment et en fait, euh, Michel lui avait fait du café. Oui. Euh, il, il s'était levé plus tôt, il avait plié sa tante et il lui avait fait du café donc ça c'est
0: Michel... la, la grande anecdote qu'ils ont racontée ouais. une, une fois redescendu effectivement ce, ce, ce doute de, de Jacques, euh, cette peur après avoir parlé de communication
3: non-violente toute la nuit, est-ce que Michel lui aurait fait la crasse en fait non, ils étaient devenus bons bon amis il lui adresse un petit signe de tête qui veut dire euh, je te respecte, toi et tes besoins euh, et, euh, et, et Jacques lui répond, euh, lui répond un signe de tête équivalent hein. oui, mouvement, dire un, que un l... mouvement
0: d'épaule j'accepte ton café
2: Ouais. Tous les pas qu'ils franchissent vers le haut sont des pas qui n'ont jamais été faits. Donc la tentation est grande de grimper en premier et de fouler des pas qui n'ont pas encore existé. Et c'est ce, ce qui arrive à la tête de Jacques à ce moment-là, quand il se réveille. Il se dit bah, « Michel a cédé à la tentation ». Et non. non. Et non.
0: non. Non, parce que les, les pas qu'ils vont faire
3: jusqu'au jusqu sommet maintenant, ça va être des pas l'un vers l'autre surtout. Euh, oui.
2: Ah, tout à fait, c'est une aventure humaine. Hein.
3: C est... C est... Mais d'ailleurs, ils en parlent très bien dans le livre qu'ils ont coécrit plus euh, quelques années plus tard, qui s'appelle euh, Gravir l'amitié. Oui. Et ils disent que, bah, effectivement, la, la plus haute montagne surmonter c'est la montagne de la rivalité. Donc, sur les coups de, de midi, euh, ils arrivent, ils arrivent en haut, hein, au sommet. Ouais. Euh, mais surtout, euh, ils sont, ils sont bons amis euh, à partir, à, à partir de ce moment-là. Il hein, euh, y a, alors il qui s'est, qui, qui qui s'est foulé la cheville, qui pas foulé la cheville, qui s'est éraflé, qui s'est coupé. Euh, euh, à la cheville euh, pendant l'ascension et euh, Michel, médecin, euh, va l'examiner et, euh, et bah, va lui permettre de terminer l'ascension euh, en, le le, en le portant.
2: Et en pensant la plaie avec un morceau de son pantalon. Donc ça veut dire que lui, il va ouais. avoir froid à la cheville pour que la plaie de son euh, coéquipier ne s'infecte pas et euh, ça s'infecte souvent très vite en haute montagne à ouais, cause ouais. de la neige. Heureusement, qui... heureusement
0: que Michel était médecin effectivement. C'est vrai, hum. c'est vrai. Plein de beaux symboles d'amitié, vraiment, cette histoire.
3: Donc voilà, ils descendent et puis à partir de là, ils sont plus rivaux. Euh, euh, l'église est remise au centre du village à Chamonix, si vous me permettez. C'est une belle année, oui, c'est une belle et métaphore. Et ils vont ouais.
2: d'ailleurs la grimper suite à cette ascension oui. du, Mont, euh, du Mont Blanc. À leur retour à Chamonix, ils vont grimper ensemble cette, euh, cette église et au lieu de marquer leur nom sur le haut de l'église, ils vont marquer le mot « amitié ».
1: Amitié, ce sera le mot de la fin pour cette belle histoire. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la première ascension du Mont-Blanc. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net. Toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
2: C'était
0: l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation
2: totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.